3: Y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable. La verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio.
4: En este momento han contratado 150 técnicos mexicanos que están siendo capacitados para llevar a cabo estas tareas de ensamblaje y culminación de, de los premios.
5: Con un minuto, una de la tarde, con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio, a nombre del titular De este espacio, el periodista Salvador García Soto y Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en este lunes, arrancando ya La última semana de julio, se nos fue Como agua entre los dedos Hoy es lunes 25 de julio Se nos está yendo este mes, y bueno ya Estamos cerrando con este con este lunes Tenemos un clima bastante agradable aquí en la Ciudad de México Tirándole a templado 21 grados centígrados, con esto nos despertamos. Hoy en este lunes eh, vamos a alcanzar los 23 grados centígrados Y hay grandes probabilidades de que llueva sí, 57% probabilidades de que llueva aquí en la capital eh, Vamos a, a tener mucha información, mucho por contarle Ha ocurrido muchísimo en este fin de semana Mucho que platicarle Además de todo lo que pasó este sábado y domingo También le platicaremos todo lo que ha ocurrido A lo largo de este lunes que ya, ya va a la mitad de este día eh, Gracias, de verdad, gracias por compartirnos Por sintonizarnos, por estar pendientes de lo que aquí se dice De lo que un grupo de jóvenes Profesionistas del periodismo, de la producción radiofónica Construimos día a día, todas las mañanas Con mucho gusto y mucho profesionalismo Para brindarle a usted la información Como debe ser, de manera veraz, directa Desmenuzada y más entendible Para que usted pueda tomar decisiones y, y sepa el contexto nacional e internacional Mucho por contarle, mucho por platicar En este lunes, pero antes, antes de arrancar Quiero saludar con muchísimo gusto A mi amiga, sobre todo mi amiga Pero también es conductora, también es periodista De diferentes espacios aquí en Heraldo Media Group Sofía García, ¿cómo estás mi Sofía? Bueno. ¿Cómo
6: estás, Pepe? ¿Cómo te fue de fin de semana? Bien,
5: bastante relajado, tranquilo ¿Sí? Estoy en una etapa de... Pues, <risa> ya bastante
6: relajado, bastante... <risa> bueno, es que sí soy bastante <risa> entrón,
5: pero En fin de semana me estoy relajando porque, como bien sabes Voy saliendo del COVID la semana pasada, sí. ya Di negativo, por fin. Oye, ¿y
6: no, ha ¿no has tenido Secuelas? No,
5: fíjate que casi no Casi no he tenido secuelas. Muchos muchos compañeros Que Miguel Sárculo de los redactores Ajá. Nuestro jefe de redacción, nos, me dice, oye, te oye súper bien sí. La verdad es que sí, y todo tiene que ver ¿Sabes a qué? Al ejercicio
6: Es lo que te decía, además, no fumas, no fumas no o sea, Tomo. la verdad es que eres... Y, y tienes buena alimentación. Eso también ayuda muchísimo.
1: Muchísimo. Pero cada
6: cuerpo es distinto. ¿eh? Eso Yo sí. he conocido a algunos deportistas, incluso uno que estuvo 43 días en coma. Ay. Te hablo de un deportista así, de alto rendimiento. La verdad es que no tomaba, no fumaba, no nada. Y su cuerpo... Más no, no, no le ayudó. ¿Vacunado? Va ah, no, empezaban ah, apenas las vacunas. Ahí está el
5: tema. Yo creo que el tema de las vacunas de verdad mm. hacen la gran diferencia. Vamos ¿sabes? a platicar más al, al ratito de la vacuna ya hay sí. para los niños de 9 años y hay refuerzo ya para los niños de 11 años. Pero sí, definitivamente la alimentación, el deporte y la vacuna hacen la diferencia en esta pandemia que, Sofi, sigue y sigue, sigue aumentando a pasos gigantados. ¿No a te encuentras
6: a amigos que están ya con COVID? Bueno, tú acabas de ser uno pero de ellos, pero no te encuentras que ya por lo menos la mitad de tus amigos están contagiados
5: todos, ya les dieron o les dio o seguramente, y espero que no, tocó madera pero ya son cada vez menos las personas que conozco que me dicen, a mí no me ha dado o por lo menos. Cada tengo... vez son menos, cada exacto, son los menos. que se
6: creían inmunes. Oye, pero para quienes nos quieran escuchar aquí en la sí. Ciudad de México, nos escuchan en el 98.5 en Coatzacoalcos 99.3 FM, Monterrey 99.7 FM, Guadalajara a través del 100.3 FM, en La Laguna, allá en donde seguramente está haciendo calorcito 104.3 FM, Oaxaca, 97.7 de FM. Tampico, 92.5 FM. Tehuantepec, 98.1. Tijuana, en el 1700 de AM. Tuxtla, Gutiérrez, 88... En tierra este 88.3 FM, McCallan en 91.7 de HD 4 FM, Brownsville 93.5 FHD 4, Media Radio San Antonio 1520 de AM, Now Media Chicago 102.9 de FM. Nos puede, nos puede también ver y escuchar en vivo totalmente a través de la página del Heraldo de, de mx Aquí en la cabina hay una camarita que, bueno, pues hace todo. Nos ve estamos de todo saludando. detrás de cámaras, todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, pues ahí nos puede, nos puede sintonizar, también nos puede ver y escuchar a través de la aplicación TuneIn, ingresando también al sitio de emisoras.com.mx, buscando Heraldo Radio, iHeart Radio también, en el podcast Spotify, Busque a la Una con Salvador García Soto, y en el podcast, eh, no, bueno, pues estamos aquí en el... En Avenida, estamos en el sur, ¿verdad? Pero Así es, decías en el que sur. estamos en 21 grados, yo creo que estamos ya menos, porque la verdad es que se siente frío. Yo Andas tenía violenta. Mucho no Vamos a apagar el...
5: aquí ahorita el aire acondicionado, no, sí. Hace, está bien, está bien. Hace, hace frito, la verdad es que está medio templado, pero, digamos, tenemos una, una un clima agradable, agradable para la tarde. Aparte, ha estado lloviendo, ayer estuvo lloviendo, llovió bastante llovió fuerte mucho. en la zona sur de, de la Ciudad de México. También en el norte,
6: yo andaba por el norte, por allá,
7: por... por, por. Por el norte.
5: Por el norte, por lindavas por <risa> lindavista saludos allá. ¿Verdad? Y bueno, pero pues sí. Este, sí, está lloviendo bastante y bueno, pero es un clima agradable y aún así vamos a darle. Tenemos vamos. mucho que platicarle, tenemos muchos temas. Revés, a pesar de la declaratoria de seguridad nacional en el Tren Maya, un juez federal en Mérida ha ratificado hace unos minutos la suspensión definitiva en contra de esta
8: obra.
6: Capturado de último minuto el fiscal de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel yunes Jorge Winkler, fue detenido. En el estado de Oaxaca.
5: Así es, este, este exfiscal en tiempos de Miguel Ángel Yunes, bueno, pues fue detenido. Vamos a tener el reporte porque está saliendo esto de último uh -huh. minuto, así que vamos a tener esta información calientita. Y terror, oiga, en San Pedro Tlaquepalque, allá en Jalisco, ocurrió un ataque armado en un centro de rehabilitación. Dejó seis personas muertas. Hay seis personas muertas en esta nueva masacre allá en Jalisco.
6: Y también en Quintana Roo. Bueno, la cosa no es diferente, José Luis, una balacera a plena luz del día en la avenida, una de las avenidas más importantes de este centro turístico en Playa del Carmen, Quintana Roo, la noche del sábado. Aquí le daremos todos los detalles.
5: Así es. Además, bueno, pues también platicaremos de eh, lo que ocurrió. Amén. Ayer continuó la jornada de oración por la paz en las iglesias católicas de nuestro país. En Torreón, Coahuila y en Guadalajara, Guadalajara Jalisco, realizaron una caminata previo a las misas en todas en Todas las iglesias. Esto como parte de esta, pues esta jornada que ideó eh, y que planeó la conferencia del episcopado Mexicano a partir del asesinato de dos, dos sacerdotes jesuitas y las agresiones que han vivido algunos clérigos eh, eh, católicos en la República Mexicana.
6: Así es, y en los deportes, bueno, pues se le escapó, se le escapó el podio a Sergio sí. Checo Pérez. Finalizó en cuarto lugar en este sitio, en el Gran Premio de Francia. Lo rebasaron a dos vueltas de terminar. Además... Bueno, pues mientras Dani Alves, ya sabes, era la foto. Aquí estábamos hablando sí, de Xavier viernes, justo, ¿te acuerdas? Ajá. Y ya firmó con los Pumas.
5: Ya que... ya forma parte de los Pumas, eh, con 38 años de edad, pero el señor ha ganado todo. Y veremos, veremos qué es lo que puede ganar aquí con los Pumas, porque además, en preparación, recordemos que él va a participar en el Mundial de Qatar, ya como, digamos, como una figura pues principal en la selección eh, brasileña ya no tanto ya no tanto como un jugador activo pero sí va a participar en este mundial como ve tenemos mucho por contarle mucho por platicarle además de lo que vaya surgiendo en las próximas o en las próximas dos horas en la ciudad de México en la ciudad de Monterrey Nuevo León eh, en fin en cualquier todas las ciudades de la República Mexicana iremos a ellas para contarle el día a día de lo que va ocurriendo en este lunes lunes 25 de julio sin más eh, qué le parece si vamos a la pregunta de este lunes porque como siempre le digo este programa es nada absolutamente nada sin usted
2: esta es la opinión de hoy
5: Y las preguntas, mi Sof, ¿cuáles son las primeras? Las
6: preguntas, qué cosa, ¿cómo arrancamos hoy la semana? Y es que, mira, no sé si lo viste en la mañana hoy, el Procurador Ajá. Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, pues ya conocer quién es quién en cuanto a ganancias se refiere, esto es, ¿quién gana más, no? De los funcionarios públicos se expuso hasta la gobernadora del, ban del Banco de México, quien es, eh, bueno, pues gana más que el presidente, ¿no? Así es. Ahora la pregunta, ¿ve bien? ¿Que estos funcionarios ganen más que el presidente e incluso sean expuestos? A. Sí, nadie debe ganar más que el presidente. B. Los funcionarios deberían ganar en función de sus resultados. C. A nadie le importa cuánto ganan los funcionarios.
5: Así es. Esa
6: es la, la primera, la primera pregunta. Y la
5: segunda, un bache. Oye, un bache que reportaron ayer. No, o sea, pero <risa> un Cuéntanos. bache.
6: Imagínate el tamaño. El tamaño del el bache. bache.
5: ¿Y la segunda pregunta, cuál es mi
6: Este fin de semana justamente se reportó este bache, pero en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual, bueno, pues retrasó vuelos e incluso canceló varios de ellos. Ante las, los constantes, pues, errores y retrasos, ¿usted usaría ya el AIFA? A ver. ¡Ah! ¡Ajá! No, no me queda ir hasta allá. No, pues es B, que está difícil. Sí, ya no puedo con el aeropuerto. De Internacional de la Ciudad de México.
5: Uh -huh. Y C, bueno, pues, ¿qué te parece si C utilizaría los dos, ¿no? Utilizaría los utilizaría dos. Utilizaría las dos
6: opciones, ¿no? Exactamente. El, 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 el de aquí, el Benito Juárez y el IFA. Y el ah,
5: AIFA utilizaría las dos. Pues ahí están las dos preguntas, calientitas, con los temas de hoy, temas interesantes que ponemos sobre la mesa, temas para que platiquemos, debatamos y usted nos comparte a través del teléfono, nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 55 18 41 Escríbanos, márquenos, nos encanta leerles, nos encanta escucharles. Sin más que decir, ¿qué le parece si vamos a la información? Un resumen de noticias y luego arrancamos de lleno con
9: este a la una, conservador Salvador García Soto. Mal augurio. Como la inflación en México no cede y sigue en niveles récord, expertos prevén que el Banco de México aprobará el próximo mes su segunda alza consecutiva de 75 puntos base, para dejar su tasa en 8.50%. Doctor, Doctor Muerte. muerte. Elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a un cirujano plástico señalado por el fallecimiento de una mujer a quien habría operado. Malos elementos En lo que va del año, la Policía Municipal de Naucalpan, Estado de México, ha dado de baja 89 elementos por irregularidades. Lana chilanga la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México espera una derrama económica de 12.199 millones de pesos por actividades relacionadas con la temporada de verano. Santa Visita El Papa Francisco llegó este domingo a Edmonton, Canadá, en una visita para disculparse con los pueblos indígenas por los abusos de misioneros en escuelas residenciales a cargo de la Iglesia Católica. Una de la tarde
5: con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos, arrancamos con la información. Este lunes, el juzgado primero de distrito en Mérida, Yucatán, ratificó la suspensión definitiva que impide la construcción del Tren Maya en su tramo 5 Sur, que va del Playa del Carmen a Tulum, mientras se resuelve de fondo un amparo que promovieron tres espelobusos. Hoy
6: publicaron la resolución en respuesta a lo notificado justamente por Fonatur sobre la obtención de la autorización de impacto ambiental para ese
5: el juez indicó en esta resolución que modificó una parte de la suspensión definitiva que se fue otorgada en mayo pasado, pero no hizo público. ¿En qué consiste? Hoy por la mañana, hoy por la mañana, el presidente López Obrador Sofía uh -huh. habló del tema y, y dijo que habían declarado de esta manera el Tren Maya. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían declarado así, Sofía?
6: Bueno, lo, lo afirmó que el gobierno dio la categoría de obra de seguridad nacional al Tren Maya, entre otras razones, por la... Intervención de Estados Unidos o sea, Ahora ahora es Estados Unidos En el financiamiento de asociaciones que buscan Frenar la construcción Recuerdas que ha habido varias organizaciones Y sobre todo campañas en donde se han encargado Justo de defender esta Parte de la, la selva, sí. De la selva, ¿no? En donde es un ecocidio Lo que están haciendo y sin embargo Bueno, pues ahora dice que es Estados Unidos quien está financiando Estas organizaciones. El presidente
5: López Obrador Acusó directamente a algunos eh, Pues ya personajes que conocemos Y que los ha señalado como adversarios, pero Ahora también metió en la misma bolsa a un exministro de la Corte, a José Ramón Cosío. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la mañana.
7: Hay un grupo mafioso, político, opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cosío, que fue ministro de la Corte. Pseudos ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley que es declarar esta obra de seguridad nacional. Por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero.
5: Pues ahí está, ahí está Sofía, dice, asegura que es este grupo, bueno, todo lo asegura que es este grupo auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y por eso hace esta declaratoria de y seguridad. Y contra
6: Claudio X González, que hay que recordarlo, ha sido con un personaje con el que no ha tenido ninguna relación sana sí, y, ¿no? quien lo, y que siempre responsabiliza, ¿no? De cualquier situación, incluso como se decía que organizaciones en Estados Unidos, o incluso había financiamiento de Estados Unidos para las eh, organizaciones que encabeza Claudio X González. Entonces, bueno, pues ya, ahí, ahí, está, está, dando.
5: ahí está la razón, porque todo el mundo le preguntaba incluso aquí platicábamos con la barra de abogados la barra mexicana de abogados decían que no había razón para esta declaratoria y bueno pues ahí es donde dice el presidente que hay injerencia de Estados Unidos en el proyecto y es por eso que hace la declaratoria pero hoy un juez un juez el juez de primero de distrito de Mérida ya ratificó esta suspensión definitiva vamos con Diana Martínez que nos tiene el reporte buenas tardes Diana
3: Buenas tardes, el juez primero de distrito de Yucatán decidió mantener la suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 sur del Tren Maya en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum, sin embargo modificó esta medida, esto eh, se ve en un acuerdo judicial publicado este lunes que eh, indica la decisión del impartidor de justicia, pero no se especifican los cambios que se realizaron el juzgador declaró eh, fundado el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva que fue presentado por Marco Aurelio Colombia. Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya. El Fonatur había solicitado al juez revocar el freno a las obras bajo el argumento de una autorización de, de manifestación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
5: Pues gracias Diana ahí está fue ratificada esta suspensión definitiva y veremos eh, qué es lo que qué es lo que procede ahora nos decía ayer perdón la semana pasada eh, esta abogada de, de la barra Nacional de abogados que primero tiene que subsanar primero tiene que se tienen que arreglar estos procesos legales claro. antes de que se pueda entrar en vigor esta declaratoria de, de, de seguridad nacional y bueno pues ya, vio, ya vimos que un juez un juez Federal eh, pues acepta y además ratifica esta suspensión por lo, por lo pronto las obras continúan eh lo decíamos la semana pasada estas obras del, del tramo 5 ya fueron eh, pues, reanudadas sí, después de incluso, tres semanas.
6: incluso desde antes de que se declarara uh -huh. de seguridad nacional un proyecto de seguridad nacional o sea vaya lo que digan te acuerdas cuando decían que las instituciones se las iban a pasar por
5: sí y, al y, diablo con sus instituciones y pues sí así, así lo está haciendo Vámonos con, vamos a otro tema rapidísimo oiga en Guadalajara, Jalisco en eh, perdón, eh, en Tlaquepalque, Jalisco ocurrió una masacre, estas que aseguran que ya no hay, de estas que aseguran que se acabaron, bueno pues en San Pedro Tlaquepalque, Jalisco ocurrió un ataque armado a un centro de rehabilitación que dejó seis personas muertas, Sofía.
6: Así es parte del deterioro incluso que hay justo en todos los, eh, en las cárceles de este país entre las víctimas hay una mujer, en el lugar murieron cinco Cinco, eh, y un también Cinco hombres uh -huh. Y también a uno se lo llevaron al hospital Pero no sobrevivió esta agresión, bueno, pues ocurrió ayer,
5: ¿no? Así es, ocurrió ayer en un centro de la rehabilitación. Estos centros eh, de drogas, que hace mucho no lo veíamos, estos centros A, de narcóticos anónimos y demás, que hace mucho no veíamos este tipo de mm. ataques. Bueno, pues ayer ocurrió este, este ataque que dejó eh, al menos seis personas seis personas muertas en este ataque. Vamos a ir en unos minutos con Mayeli Maliscal, quien nos va a tener la información, pero por lo pronto la agresión ocurrió después de las 11 de la noche de este domingo en la colonia Cofradía, allá en, eh, en Tlaquepaque, Jalisco. Seis personas murieron y mientras tanto eso fue en Jalisco, pero en Quintana Roo, a plena luz del día, ¿qué ocurrió?
6: Oye, y en una de las eh, pues, avenidas más importantes de este lugar, a plena luz del día, una balacera allá en esta quinta avenida en Playa del Carmen, en Quintana Roo, esto pasó el sábado en la noche. Tres personas resultaron heridas, entre ellas pues un extranjero. La Fiscalía Estatal informó que detuvo a siete personas y además aseguraron tres Armas. Así que bueno, pues... Eh... Así están las cosas de en materia de seguridad. O sea, allá a plena de luz del día, no, ni siquiera eh, se puede estar segura. Además, estamos hablando de una de las avenidas más importantes. Es un centro turístico muy importante. Yo creo que Quintana Roo y Baja California Sur son los las dos entidades que más turismo extranjero recibe y que, bueno, pues en medio de todo esto y en medio de pues una reactivación económica para el turismo en nuestro país y la importancia que ello tiene... Bueno, bueno, pues la inseguridad y la violencia prevalece sobre todo en estos espacios. Playa del Carmen ha sido atacada por la inseguridad ahora en una de las avenidas más importantes, que es la quinta avenida, y que, bueno, pues lamentablemente tres personas resultaron heridas. No, no sabemos más, hemos tenido Así que... Es. No, estar al pendiente de lo que digan justamente las autoridades Así que, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que se diga Y,
5: Ay, ahí, y además, y además Sofi en medio de ya prácticamente un periodo vacacional Que va a iniciar este viernes ya. Este viernes arrancan ya las vacaciones oficialmente Terminan los niños y las niñas y los jóvenes clases Y bueno, pues en, es tiempo y es temporada de viajes internos Viajes dentro de la República Mexicana Turismo, que además hace muchísima falta en el país Muchísimo, es mucho claro. muy, muy necesario en nuestro país Y bueno, pues ocurren estos estos hechos de violencia tanto en Jalisco como allá en Quintana Roo. Y nos vamos a, a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Y nos vamos a ir a la jornada de oración de la paz. En medio de este contexto de violencia, ayer continuó la jornada de oración por la paz en las iglesias del país. En Torreón, Coahuila y en Guadalajara, Jalisco, realizaron una caminata previo a la misa como parte de las manifestaciones para exigir los resultados a las autoridades. Eh, obispos y sacerdotes pidieron hacer a un lado el discurso de las diferencias que solo hacen que la población viva en conflictos, rivalidades y ataques.
6: Así es allá esto bueno como lo decías en, en esta oración por la paz en Torreón bueno pues también eh, estuvo bueno los obispos y sacerdotes pidieron hacer a un lado el discurso de las diferencias que solo hacen que la población o sea usted sabe a lo que se refieren verdad uh -huh. a, a solo pues el discurso de las diferencias que solo hacen que la población vive en conflictos rivalidades y ataques lamentaron la violencia que se vive en el país y exhortaron también a reforzar oraciones por los desaparecidos la jornada comenzó a recordarlo desde el pasado 10 de julio y fue promovida por la Compañía de Jesús en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. Esto, como ya lo comentaba José Luis, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro. Palma, en la iglesia de San Francisco Javier, en Cerocawi, municipio de Uriqueya, en Chihuahua. Pero bueno, pues así que para el próximo domingo, la Compañía de Jesús en México solicitó pues, que se lleve a cabo esta misma jornada de oración para pedir por la conversión de los víctimas. Esperemos que así sea, ¿no? Porque así es, es, y bueno,
5: por lo pronto, eh, ya la, el, el, la conferencia del Episcopado Mexicano y también la Compañía de Jesús, esta compañía donde, pues, eh, donde pertenecían estos dos sacerdotes, Javier Campos y Joaquín Mora, uh -huh. insistieron en que se continúe durante agosto estas jornadas de oración, pues, a manera de presión, porque al final, al final, eh, estos sacerdotes, eh, durante sus homilías, envían mensajes, mensajes importantes claro. a los feligreses. A ver,
6: somos un país de católicos de guadalupanos uh -huh. en donde bueno pues por supuesto que el acudir a esos centros eh, religiosos pues tiene gran impacto el mensaje que puedan emitir desde las familias
5: así es además de estas jornadas bueno pues también es estas marchas y estas y estas caminatas que realizan los sacerdotes y bueno que al presidente al presidente lastimosamente bueno pues no le gusta y no lo encantan tanto y además bueno pues siempre se avienta en contra de estos jerarcas por lo pronto bueno pues continuarán estas eh, por lo menos para el próximo fin de semana aunque el último día es el, el domingo, bueno pues con, esperen que continúe para agosto del próximo, del próximo, eh, del próximo mes. Así que bueno pues continúan estas, estas jornadas. Mientras tanto bueno pues eh, ya le platicábamos de eh, lo ocurrido allá en Oaxaca con Jorge Winkler, eh, ya fue. Vamos a ir unos minutos con Oaxaca porque al parecer hay problemas de comunicación. Pero bueno, vamos a ir a otro tema. Sobre el tema de eh, este cuerpo, esta eh, violencia, violencia feminista, en violencia en contra eh, de las mujeres ahora en Sinaloa. Este domingo encontraron el cuerpo de Lady Yarabí Durán, que estaba desaparecida desde el pasado 19 de julio, Sofía.
6: Ay Sí, lamentablemente el cuerpo de esta joven de apenas 33 años estaba en una bolsa de plástico Ajá. negra al lado pues de un dren. En WhatsApp Tenía tres hijas Esta chica Todas menores de edad ¿No? Y en su último mensaje Para variar Había una advertencia De ella Y las autoridades Evidentemente No fueron Pues no respondieron Advirtió que su expareja Estaba muy drogado Y que se puso violento Ella acudió acudió a verlo, o sea, que es lo que pasa la mayoría de las veces,
5: ¿no? Bueno, pues eh, la violencia feminicida, la violencia de género continúa en la, en la República Mexicana. Nos vamos a ir con música, Sofía. Esta semana, esta semana se lo vamos a dedicar a la mujer afrodescendiente. Hoy, precisamente hoy, 25 de julio, es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también se conoce como el Día de la Mujer Afrolatina. Fíjate, Sofía, en México hay cerca de 1.288.000 afromexicanos, mujeres, mujeres. De mujeres afromexicanas es que, que es. es la mitad de la población afromexicana que es de 2.576.000 y lo vamos a celebrar con en música música de mujeres afro descendientes afromexicanas y afro latinas y abrimos con nina simeón feeling good nina simón feeling good una gran canción para arrancar esta semana
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
10: La jefa ayer lo tuiteaba y defendía así a su jefe, hablando bien de Don Peje sobre la luz. ¡Ay, qué brava! Y está que no se la acaba porque las redes ardieron y a tuitazos le cayeron montonales de adversarios que la critican a diario porque nunca le creyeron. El tema, pues, de la luz, ya lo dicen los gabachos, que en Palacio son bien gachos, casi le da el patatús. Los canadienses, cuscús, también le hacen al tema. Ya estaba claro el esquema y al parecer se desdice. Ya después que lo analice, Obrador, que es un problema? ¿Será que hay que proteger la comisión que es más cara? Pues que Bartlett dé la cara y su bracito a torcer. Caray, voy a enloquecer con este gobierno loco. Me desquicio más que un poco. ¿Será por soberanía o un berrinche que tenía nuestro líder? ¡Qué sofoco!
8: bien tu meta que yo me voy porque mi mundo me está llamando lele lele voy a marcharme de pisa lele
5: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, y estamos escuchando a Buica, jodida pero contenta, se llama esta canción, sí. eh, viene del álbum Buica, Concha Buica, ella es, bueno, pues, es una gran cantante, es una gran expositora de eh, una mezcla entre los sonidos africanos sí. y eh, también el flamenco y algo de, también, por ahí tiene también eh, sonidos como, sí, utiliza sonidos no? como el cajón, sí. este, uh -huh. este instrumento muy argentino, fue lanzado en 2005, y bueno, pues ella es una de las mayores representantes de la música de de este tipo de música. Además, bueno, también trae todo un contexto de lucha, todo un uh -huh. contexto en favor de las mujeres y en específico de las mujeres eh, afrodescendientes. Así que, jodida pero contenta de Buica, recuerde que esta semana estamos eh, recordando a raíz del de día en línea mundial de las mujeres afrodescendientes, bueno, pues recordando a estas mujeres que, además de ser una minoría por ser mujeres y que son atacadas, es una doble minoría porque son afrodescendientes, personas de color. Y son discriminadas y el doble, revictimizadas el doble sí. en en fin, eh, incluso cuando había esto todo esta, pues digamos, este racismo en contra de los negros en Estados Unidos, las mujeres eran doblemente rechazadas Ajá. y doblemente ofendidas por el hecho nada más de ser mujeres. Así que por eso estamos, se, estamos conmemorando esta fecha, este lunes 25 de julio, y estamos escuchando a Buica, jodida pero contenta. Trepan Alex. Yo llevo
8: dentro, yo llevo dentro la esperanza,
2: A la una, con Salvador García Soto.
1: Oye, Chof, ¿y
5: quién estamos jodidos pero contentos? Somos los mexicanos, pero por la economía. Oh, no, no por la economía. En temas económicos, en mayo la economía mexicana se volvió a contraer 0.2% respecto al mes previo, es decir, eh, a abril, de acuerdo con el indicador global de la actividad económica.
6: Así es, se observó su peor registro desde agosto del 2021 con base en información del INEGI. Esta tasa mensual es pues reflejo de un mal desempeño en las actividades terciarias que disminuyeron el 0.3%.
5: Así es, y la información completa nos la tiene como siempre nuestra compañera Verónica Reynolds, ella es reportera de la sección Mercados de Heraldo de México. Vero, cuéntanos qué fue el reporte y cómo es que va, por qué nuevamente cayó el indicador global de la actividad económica. Buenas tardes. Buenas
11: tardes, José buenas tardes, Sofía. Pues sí, tal como ustedes lo comentaban, pues no son buenas noticias. no Después de haber eh, venido registrando un alza, pues ahora en mayo eh, rompe esta tendencia y pues como ustedes comentaron tenemos una contracción de 0.2 por ciento o, o 0.19 por ciento, ¿no? Esto se debe pues realmente a que eh, este mal desempeño a, a las actividades terciarias que estas disminuyeron 0.3 por ciento, lo cual no pudo ser compensado por el aumento de 2.2 por ciento de las primarias ni del avance del 0.1 por ciento de las secundarias, ¿no? Esto, pues, bueno, eh, si lo vemos a tasa anual, el resultado no sería tan malo, puesto que el IGAI avanzó 1.3% en términos reales. Esto como respuesta pues a los, estos grandes grupos de actividades, como les comentaba, que es eh, las las secundarias, que crecieron 3.1%, las primarias 3.3%, perdóname, y las terceras 0.3%. Pero, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nada de las propuestas actividades si bien mostrando una mejora en el mes, las caídas son concentradas en pocos sectores, pero estas caídas son muy importantes. Una de estas es en los servicios de esparcimiento, que cayeron 8.86% respecto a abril previo, que es, fueron las que tuvieron el mayor impacto, en tanto que el comercio también cayó 2.24%, la construcción 0.61%. Entonces esto pues es lo que hace que se esté contrayendo la, 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 la actividad económica pues en, en, en mayo, ¿no? Eh, esto algunos ya están empezando también a, a, a ver este resultado algunas algunos analistas algunas instituciones financieras pues están empezando ya nuevamente como empezar a modificar sus estimaciones de crecimiento pa, para la economía no
5: las eh, se siguen manteniendo por abajo del 1.5 como lo han eh, como lo han puesto algunas eh, calificadoras y algunos bancos verdad vero
11: no, la, la, el promedio que se mantenía de 2.1. Ahora, de acuerdo con la última encuesta de, 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 de expectativas de, de City Banamex, uh -huh. está en 1.74. Hay algunos que se lo están esperando en 1.8%. por ciento. Pero bueno, ya eh, algunos están viendo si bajarlo eh, quizás hasta 1%, ¿no? Uf. Pero bueno, el promedio se mantiene en 1.74 más o menos
5: por ciento. 1.74, bueno, pues estaremos pendientes y por lo pronto sube este trope sufre este tropezón nuestra economía durante mayo. Te va un abrazo, Verónica Reynolds gracias por la información.
11: Gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Buena
5: tarde, Verónica Reynolds. Y ahora sí, y ahora sí, Sofía, vamos a Oaxaca con la detención de Jorge Winkler, el exfiscal de Veracruz. Ahí está Karina García. Cuéntanos, Karina, buena tarde.
12: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Pues informarte que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha confirmado por este lado la detención de Jorge Winkler Ortiz, ex fiscal de Veracruz, de quien trascendió su captura en Puerto Escondido, en la costa de la entidad. En este sentido, personal de comunicación social de esta dependencia, aseguró que no hubo coordinación, en caso de ser así, entre las autoridades tanto eh, del Estado de Veracruz como las federales, sin embargo, eh, pues señalaron que por esta parte, es decir, por parte de la Fiscalía General del Estado, no se ha confirmado la detención del ex fiscal, quien. Eh, pues el por el delito de desaparición forzada y tras 40 meses de haber permanecido prófugo de la justicia, presuntamente había sido detenido aquí en las costas de Oaxaca. Eh, se espera pues que la Fiscalía General de aquí del Estado emita ya eh, la postura ante esta situación. José Luis.
5: Pues estaremos pendientes, Caína, porque ya el reporte, ahora sí que incluso hay ya reportes de que sí, en efecto fue detenido, pero la Fiscalía de Oaxaca no ha confirmado este hecho. Te agradezco el reporte y por favor, Caína, nos mantenemos al tanto si es que llega a haber ya una confirmación o más información al respecto. ¿Te parece? Claro que sí, muy buenas tardes Karina García
6: Oye, y déjame comentarte, solo para, ya como nos lo decía un poco Karina eh, Pues de qué se le acusa, ¿no? A Jorge Ajá. a Jorge Winkler Bueno, pues él es el exfiscal general del estado que de, de allá de Veracruz Que justo se le investiga por al menos tres delitos Dos de fuero común y uno más de orden federal El 21 de septiembre del 2019 un juez de distrito juró una orden eh, en contra de Winkler y a cinco de sus subalternos, entre ellos, Marcos Eben Torres y Luis Eduardo Coronel Gamboa. La orden de aprehensión también involucra a ex policías ministeriales y quienes, bueno, pues también los cinco acusados del delito de desaparición forzada contra Francisco N., ex jefe de escoltas de Luis Eduardo. Ángel Bravo Contreras.
5: Así es, y la última vez que se le había visto, bueno, pues fue el 3 de septiembre del 2019, cuando los diputados de Veracruz Así decidieron ser si parado de cargo, ¿no?
6: Así es, y bueno, que acá también en el Congreso Federal, te acuerdas, estaban pidiendo Ajá. su eh, desafuero, que a la par se daba justo cuando se estaba dando el proceso de Toledo, del de exalcalde de, de aquí en, en Miguel <coughs>
5: Hidalgo. Exactamente. Bueno, pues mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que las labores de reparación de un bache en la pista O5R23L se extendieron hasta hoy a las 4 de la madrugada de este lunes. La lluvia complicó los trabajos de repavimentación, Sofi.
6: Estuvo cerrada la pista desde las 6 de la tarde de ayer. Um, bueno, por el mantenimiento resultaron afectados 35 vuelos de por sí. Ya imagínate el retraso sí, no, bueno. y el deterioro ahí en el aeropuerto. Bueno, fueron 35 vuelos. 28 salidas y siete llegadas además, bueno, pues tuvieron que cancelar tres vuelos y los demás eh, tuvieron retraso así lo informó el aeropuerto en su cuenta de Twitter y que bueno, pues ya ahorita ya están las dos pistas en su funcionamiento
5: Así es, ayer por la tarde el mismo aeropuerto a través de sus cuentas oficiales en Twitter reportaba esta reparación, decía que era cuestión de horas, sin embargo, bueno, pues ya muchos nada. usuarios en redes sociales, sobre todo en domingo que es cuando regresan después de vuelos regresan a su Nacionales. vida cotidiana a través ya de sus nada. redes sociales, eh, pues eh, informaban de los retrasos, muchas personas estuvieron incluso en el aire 45 minutos más de lo que tenía que estar la aire. Sí, además, se, se retrasaron. Eh, en la mañana, el presidente López Obrador aclaró que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había nada más un bache y no un cráter, porque <risas> según contó el mismo presidente, cuando él iba aterrizando aquí en la Ciudad de México, bueno, pues el piloto dijo que había un cráter en la pista. Obviamente no pueden haber este tipo de hoyos en las pistas, ningún tipo de mini bache porque eso bueno, pues causaría diferentes y, y grandes ah. problemas. Así le dijo hoy al presidente López Obrador en su conferencia mañanera.
7: Me ocupó por lo del cráter, De una cosa pues es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter. Ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba. Entonces, este es el cráter. Entonces, y si hizo, ayer mismo hablé con el secretario de, de Marina y le dije, oiga que, eh, indague aquí con el del aeropuerto, ¿por qué está cerrada la pista? Entonces ya me dijeron de que... Por la grava del bache, decidieron barrer y tapar.
5: Bueno, pues un bache, a ver, un bache, un bache tú y yo en el circuito, va, lo, lo medio esquivamos, bache, tal vez caemos sí. y ya, pero. Y se au, te
7: poncha
6: la llanta.
5: Tal vez, pero un avión, un bache llega a caer ahí, se. Pues, excuso decirte lo que puede ocurrir. Siento, si que siento si será un cráter, se
6: o sea, pues claro. es que estamos hablando de una pista de aviones, ¿no? Sí. De una. Avenida o una calle, ¿no? Pero bueno
5: Bueno, pues para el presidente exageraron Y vamos <risa> a otro tema, al menos 60 médicos cubanos Ya se dijo, se advirtió Ahora sí que se les dijo y se les advirtió Y ya están aquí, al menos 60 médicos cubanos Contratados por el gobierno de México Comienzan ya labores en diferentes hospitales de Nayarit A partir de hoy, así lo informó El director de atención hospitalaria De los servicios de salud de Nayarit, Roberto Tobar Gutiérrez
6: Indicó que el fin de semana, bueno Pues ya presentaron al primer grupo de especialistas Contratados para laborar en, en Comunidades marginadas o rurales. En ese estado
5: Así es, 12 trabajarán en el hospital de IMSS Bienestar En el municipio de Rosa Morada Pero quien tiene toda la información al respecto Y cómo serán divididos estos médicos cubanos Es Karina, eh, Karina Cancino, nuestra corresponsal allá en Nayarit Corresponsal del Aldo Media Group ¿Cómo estás, Cari? Buena tarde, cuéntanos
13: ¿Qué tal José Luis, Sofi? Buenas tardes, bien, aquí lista con la información y es que efectivamente sí lo dio a conocer eh, el director de atención hospitalaria, Roberto Tobar, quien dijo que dos van a empezar a trabajar en Rosa Morada, en Acaponeta, también llegará otro grupo, Tecuala, así como Bahía de Banderas, y se van a distribuir en el resto del estado, al menos 60 pero ya 12 son los que empezaron el lunes este día, pues, a trabajar en estos hospitales que generalmente pues no tienen médicos porque son zonas rurales o en algunos casos no tienen los dos turnos y están trabajando para que puedan cubrir estos horarios, además de que los fines de semana prometieron también las autoridades pues van a estar abiertos estos hospitales. El doctor Tobar también señaló que los médicos extranjeros tienen un contrato por tiempo indefinido, pero van a tener que renovar su permiso de estancia en México cada 180 días y en cuestión de salario, señaló que desconoce el monto de cuánto se le va a pagar a cada uno de ellos y ellas, a razón de que será la Secretaría de Salud del Gobierno de México quien se haga cargo. Hay que recordar, pues, que también estos eh, especialistas lo serán en medicina interna, pediatría, gine ginecobstetría, anestesiología y otras eh, que están pendientes o que son necesarias en Nayarit, que hubo un concurso de plazas y no se logró cubrir esta necesidad, Esto es lo que han dicho también las autoridades del estado, y se sabe que serán entre 700 y 900 médicos especialistas extranjeros de Cuba, principalmente los que eh, estén contratados en México para laborar en distintos estados, principalmente en estas zonas rurales o de alta marginación. Esto es lo que sucedió el fin de semana en Rosa Morada, donde se dio a conocer esta supervisión de cómo va el programa In Bienestar, que cabe destacar en abril, fue, arrancó aquí en, en Nayarit, y bueno, vinieron a conocer cómo está trabajando, ya dijeron que está operando al cien por ciento, aunque pues hay demandas de trabajadores, de especialistas de Nayarit en solicitar plazas, se manifestaron y pidieron que se atendieran pues también estos contratos que tiene la gente de aquí, y ya les dijo el presidente Obrador que van a revisar esta situación. Mientras tanto, así están las
5: Cari, ¿se dijo cuánto se le va a pagar a estos médicos? ¿Se sabe?
13: No, eh, te mencionaba que nos dijeron justamente eso, que como va a ser la Secretaría de Salud uh -huh. del Gobierno de México quien se haga cargo, aquí desconocen aparentemente Uf. esto, y bueno, sabemos eh, eh, que se atrajo también en abril. Se trajo completamente todo el sistema de salud sí, sí. a la federación, es decir, ya no depende para nada el Estado esta cuestión de los recursos.
5: O sea, nada más es la prueba y tampoco se sabe dónde van a dormir, dónde van a pasar la noche, si ahí mismo en el hospital o hay una morada que, se fue a, que haya sido acondicionada. Para ellos no se sabe nada al respecto.
13: Pues, así en sí cierta, no. Lo que declaraba ayer el doctor Tobar era que, perdón, el sábado, era que uh -huh. iban a tener unos espacios que iban a proveer entre alcaldes Exacto. y las propias autoridades de salud, pero se desconoce si serán en los mismos lugares a donde pues antes estaban, en algunos espacios, los médicos locales ya habían señalado que eran inseguros, que hacía falta, eh, en algunos casos, eh, electricidad, o que uh -huh. tenían no, muchos problemas. No transparencia, sabemos... ¿no? Incluso,
6: porque nadie sabe, Exacto. además, mostraron la cédula, ¿no?, profesional, sí, ¿no? o uh -huh. sea, el documento que los avala como médicos, este, nadie sabe, porque ahora resulta que los gobiernos locales a donde lleguen los médicos serán los responsables de los gastos de cada uno de ellos. Así
13: es. No sabemos eh, qué va a pasar en este sentido, pero sí sabemos lo que pasaba antes, esperemos que no sean las mismas condiciones, porque hay lugares como la zona serrana que son de difícil acceso, sobre todo en las comunidades rurales a donde van, pero además son peligrosas en algunos claro, casos, así claro. que vamos a esperar claro. qué dicen acerca de esto, no hemos podido contactarlos porque, bueno, hay un poco de cerrazón en cuanto a esto, pero... Los vimos eh, llegar por eh, lo menos, uh, ¿no, Cari?
6: ¿Mande? Los vimos llegar justamente
13: el sábado así es, nada más. pues vamos a Pero esperar no ha nada más que, que nos aclaren esta situación porque, bueno, pues no se trata de exponer ni a los locales y mucho menos bueno. a los extranjeros.
5: Claro, bueno, pues Karina Cancino, gracias por tu reporte y estamos al pendiente de lo que vaya ocurriendo por allá con estos médicos que ya están allá trabajando. Que tengas buena tarde Karina.
13: Muy bien, buenas tardes para todos.
5: Carina Cancino, Incluso. corresponsal allá en Nayarit. Y precisamente el sábado en Nayarit, allá eh, eh, en, en esta entidad, bueno, pues el presidente López Obrador presentó a estos médicos y pues no fue muy bien recibido. ¿eh? Hubo abucheos durante la conferencia de prensa. Vamos a escuchar al presidente López Obrador primero.
7: Una instrucción que yo leí sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos.
5: Y ahí también estuvo Jorge Alcocer, el secretario de eh, Salud, Sofía. Así
6: es, allá, allá estuvo el secretario y no le fue nada bien. Vamos a escuchar al secretario de Salud.
4: Se ha capacitado al 100% que trabajan en el segundo nivel y el 75% del primer nivel. esas ideas en las mesas que he hecho referencia.
5: Bueno, pues como en puncheado. feria le fue al señor secretario Y es que, bueno, pues durante esta presentación Había también personal del, se del sector médico Algunos doctores, algunas doctoras, algunas enfermeras En esta conferencia que impartió el presidente López Obrador Y que estuvo ahí Jorge Alcocer Y también el, el doctor Navarro, el gobernador de Nayarit Bueno, pues eh, se fueron fuertes eh, Se fueron frente en, en contra de esta decisión Al grado que eh, incluso lo callaron durante unos, unos segundos al, al secretario ¿no? Bueno,
6: parte de los resultados, ¿no? Así de todo es. lo que ha hecho desde la pandemia
5: Mientras tanto, el diputado el diputado panista Santiago Krill, publicó un video también, ahora le está gustando mucho a estos panistas publicar videos para dar a conocer su <risa> posición, ya lo vemos con Anaya bueno pues ahora el señor Santiago Krill y habló de esto precisamente y dijo que eh, llamó al presidente a respetar a los médicos mexicanos
10: Presidente López Obrador, usted habla de justicia y ha sido muy injusto con los médicos mexicanos los ha agraviado. Fueron ellos quienes arriesgaron sus vidas para salvar a los que nos enfermamos de COVID-19 y ahora quiere contratar a médicos cubanos. La ofensa es aún más grave porque usted sabe que somos el primer lugar de defunciones de personal médico en América Latina y el gobierno no es ajeno a esta responsabilidad.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor Santiago Krill, el diputado panista. Y bueno, pues además recuerda que para que un, eh, pues un extranjero Pueda eh, trabajar en nuestro país Y más requiere como médico permisos Requiere permisos especiales claro. Y además homologar Y así lo está marcado en la ley Homologar sus estudios médicos Con los estudios en México Esto claro. se había saltado el año pasado Debido a la pandemia Porque nos encontrábamos en una situación en una de emergencia suma
6: no internacional En donde Exacto. lo que necesitabas justamente era Personal que te ayudara Pero es cierto Finalmente ahora vienen Claro, a seguir apoyando en estas zonas rurales En estas zonas en donde, bueno, pues faltan Los médicos, pero faltan por una cuestión de seguridad, en donde han tenido que salir huyendo de estos espacios porque muchos han sido asesinados.
5: Así sí lo acabamos de ver recientemente. A ver, la semana pasada mataron a un anestesiólogo, eh, también hace, ¿En Durango? 15, en Durango, hace 15 días, asesinaron a otra joven, también anestesióloga ahí en Chihuahua, están asesinando a los a los médicos. Y
6: no hay y seguridad. No hay seguridad ¿no? para ellos. ¿Qué, qué, qué? Eso es lo que tendría que estar a la par, ya implementándose una estrategia emergente en ese sentido para, pues, para ayudar, porque finalmente están salvando vidas, ¿no? Exactamente. O sea, ellos llegan a Salvar vidas
5: y los matan Y muchos de ellos, además, muchos médicos a la mera hora de la pandemia, cuando hubo lo, cuando hubo pandemia, eh, sal, salieron, eh, dijeron, no, ahora le va, yo me rifo, y con lo que me haya, cero. a pesar de que no había los suficientes, eh, digamos, protección, insumos, insumos claro. y demás, eh, ellos salieron adelante y sacaron el pecho. Hay mucho en fin. que
6: agradecer a todo el personal médico, uh -huh. hay una deuda importante de nosotros, con ellos, y creo que eso nos está viendo. Así. Nos
5: está viendo. Por lo pronto, el, 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 el presidente cubano, el señor Miguel Díaz Carel, publicó en su red eh, de Twitter, dijo, aquí estamos, hermano López Obrador para lo que necesite y mande México siempre mirando ese paisaje recuerdo a Martí el arroyo de la sierra me complace más que el mar dice el señor Díaz Canel a través de su Twitter por cierto pues una una red social americana pero bueno en fin le pues sí pues ah, muy pues a propósito pero pues muy no exactamente
6: hay que decirlo porque pues no les gusta pero las utilizan así es ¿No? como la moneda como la no moneda no les gustan pero las utilizan dime cuál es la moneda que más se utiliza en la sí, isla sí,
5: exactamente el dólar aunque lo lo ahí lo, lo medio esconden con el llamado Exacto. Cook. En fin, el señor Díaz Canel le agradece, pero bueno, también yo creo que debería de apoyar pues, más a su pueblo, a su pueblo cubano que en estos momentos está viviendo eh, algunas protestas debido a la falta de salud, a la falta también de muchos, eh, pues también de alimentos y, y en fin, la crisis económica que viven como viven muchos otros países. Oiga, Y hablando de sueldos y hablando de lo que ganan, hoy en la, en la mañanera también el, el señor que yo no sé por qué lo está haciendo, el señor Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, dio a conocer ahora el quién es quién de los servidores de cómo ganan and no sé por qué el procurador federal del consumidor, el señor Ricardo Sheffield, ahora dio a pues conocer. Es que
6: todos tienen que entrar al juego, ¿no?
5: Pues no entiendo. La verdad es que no entiendo ahora, pero, pero bueno. Es
6: lamentable. Pues. El
5: señor Sheffield presentó una lista de funcionarios que ganan más que el presidente, que es de mil 136.700 pesos al mes.
6: Y dijo que, bueno, pues que las instituciones del Poder Judicial son los que tienen sueldos por encima del presidente, incluso casi el doble del neto mensual. Gracias, lo dijo Sheffield, gracias a que presenta amparos y pese a que es una disposición constitucional, de nuevo contra el Poder Judicial.
5: Así es, otra vez se lanzó fuerte contra el Poder Judicial y también contra la gobernadora del Banco de México, a quien por cierto eligió... Que son el,
1: autónomos. Que son autónomos
5: además, pero además el, el, el mismo presidente López lo eligió hoy, hoy en la mañana, ya le digo, así los fustigó y así se refirió a ellos el señor Sheffield.
14: Pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan mil 286,600 pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500. Un ministro de la Suprema Corte, 284,500. La gobernadora del Banco de México, amparada, y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente. Ella gana mil 248,500. El consejero del también su equipo de primer nivel, todos por arriba, el presidente gana 240 mil 500.
5: Pues ahí está, ahí está el señor Sheffield, no sé por qué No sé si sean atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor No sé qué tenga que ver la profe con esto Pero bueno, ahí está enseñando cuánto <risa> ganan los funcionarios De otros de otros organismos, además, <risa> autónomos bueno, pues Vámonos pues... con música, se nos fue rapidito la primera hora Vámonos sí, 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 con música, sí, sí, ¿qué sí, sí, tenemos, mi querida Sofi?
6: Tenemos a The Seis Sisters con Believe, así llama la canción Ella es de Six Sisters Y esto es del álbum Rise, que se lanzó en el 2000 18, a propósito de que estamos escuchándolos
5: Así es, a propósito de las mujeres afrodescendientes Súbele, Alex Heraldo Radio, con la H Que sí suena, y
15: ahora También se escucha
2: Ya estamos de vuelta Con A La Una Con Salvador García Soto
5: Con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes 25 de julio, arrancando con toda la... Con toda la disposición, con toda la energía, con todas las ganas para cerrar ya este mes, este, este julio y para ya eh, comenzar pues, <ríe> a cerrar este año también, el 2022, esta segunda parte del de sí, 2022, sí. bueno, pues ya nos falta agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses se nos van a ir como agua. Antes de arrancar, está conmigo y me está haciendo caras aquí, Sofía García, porque dice, a cerrar, bueno, pues digo, ya estamos ya estamos sí, en la ¿no? segunda o sea, parte del es año.
6: Es como de repente ya se nos fue, literal, <ríe> oye, es, yo no sé si es cuestión de la edad, pero pues ya entonces se te pasa más rápido el tiempo, ¿no? O sea, ya es, ya se te fue a julio, ya el próximo lunes ya
5: es agosto. Sí, de, literalmente, en de ocho días. Y mira, hay una explicación científica para eso y por qué se nos hace tan corto el tiempo entre más crecemos. ¿Por? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos mayor edad, hacemos comparativos con base en la, en la cantidad de tiempo que hemos vivido. Entonces, un año... Por ejemplo, en mi comparación a 37, es muy poco. Entonces, por eso es que se nos pasa tan rápido el tiempo. Sí, claro, un bebé que no. tiene dos años, un año en comparación con un año, pues es prácticamente la mitad de su no, vida. No,
6: los niños te dicen, ya, ¿cuándo, ¿cuándo ya puedo manejar? no sí, Y exacto. tienen siete. No, pues espérate, hasta que tengas 18.
5: Por eso es que cuando, entre más avanzamos, más rápido se nos pasa el tiempo, porque hacemos comparativa con el tiempo que hemos vivido. Ya
6: me voy a estacionar
5: mejor. <risa> ya, ya, <risa> ya Hay que dejarla descubrir.
6: Para que entonces ya no se me pase tan rápido. ¿no? Ya también
5: está aquí en la cabeza. Laura me ¿Cómo estás mi
3: con todo gusto de
6: iniciar Eso. la semana bien
3: acompañada. Ay, Eso, bien, Laura Mendiola,
5: también aquí está Sofía García. Y aquí estamos bendito con entre las mujeres, benditos sí, de las mujeres. Ahora dote, sí estamos e
3: sacudote. Iniciando la semana con, con el pie derecho. derecho. Eso, Eso sí. y espero
5: que también usted esté la arrancando. Se la vamos a dar. <ríe> está arrancando con el pie derecho esta semana, con muchísimo gusto. Y bueno, cerrando ya, le digo, este mes de julio. Estamos escuchando a Donna Summer, I Feel Love, esta gran rola de 1977. Híjole, ya llovió de esta canción, pero aún así es un clásico que por cierto. Está Está retomándose en los billboards y en, los principales, eh, en las principales listas de reproducción, tanto en plataformas como bueno pues en la radio a nivel mundial. Donna Summer, I feel love. triple Alex, estamos escuchando I feel love de Donna Summer. Oye, tenemos muchos temas, muchos temas para compartir. Aquí están diciendo que el amor sí existe y que el amor no existe. Bueno, pues aquí en Camina. Fiesta en Oaxaca. Hoy realizaron el primer lunes del cerro en el marco de la tradicional Guelaguetza. Tendremos el reporte con nuestra corresponsal Karina García, porque ya, ya arrancaron ahora sí, fuerte y con todo allí en Oaxaca, las festividades de la Guelaguetza. Además. Así
6: es, además el gobierno federal, bueno, pues utilizará el proyecto avalado por la Suprema Corte de Justicia y armado por la ministra Loreta Ortiz para defender. La ley eléctrica ante las consultas solicitadas por... Estados Unidos y Canadá.
5: Así es, además, la Organización Mundial de la Salud, oiga, este fin de semana ya declaró el tema de la viruela del mono como un tema de nueva emergencia de salud pública mundial. Ya fue declarado así por la Organización Mundial de la Salud. Tendremos el reporte y le explicaremos cuántos casos hay activos en nuestro país y cómo es que han ido llegando. Como ve, además, bueno, pues tenemos mucha información en los diferentes estados de la República Mexicana, lo que está ocurriendo también aquí en la capital de este país y mucha más información que se vaya generando en las próximas dos horas y eh, horas. Allá le queda, queda este espacio, una horita que le queda a este espacio, además del karaoke informativo, los deportes, el entretenimiento con Anaí Arriaga, en fin, muchísimo por contarle todavía en esta hora. Espero que nos dé tiempo porque se nos va volando, volando muchísimo. este programa. Antes de, de ir eh, a los temas que ya tenemos, bueno, pues, ¿qué le parece si recordamos las dos preguntas que hicimos el día de hoy? La primera de ellas, bueno, pues, hoy el procurador de el procurador del, de, de consumidor, el señor Ricardo Sheffield, pues mostró que hay, hay algunos personajes que todavía ganan más que el presidente, entre ellos, bueno, del que ya conocíamos, también parte de Banxico y otros personajes del Poder Judicial de la Federación. Eh, le preguntamos que, si ve bien que estos funcionarios ganen más que el presidente. Y la segunda pregunta bueno, pues este bache que se reportó ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno pues si usted ya utilizará o no utilizará este AIFA ante estos pues ya retrasos constantes que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Por lo pronto vamos a escuchar ¿Qué dice el público? Oh, ¿Qué, ¿qué dice, dice el público Milau?
3: Aquí por WhatsApp, híjole, montones de mensajes. Voy a ir ver, a ver. rapidísimo porque si no, luego me reclaman. Sé <risa> <risa> so hay que exponer a los ejecutivos que insisten en tener un salario más alto que el presidente y los cínicos se amparan. Es importante la protección del tren Maya y si van a editorializar. Por favor, háganlo de manera responsable. Claudio G. es un personaje obscuro.
5: Gracias, gracias por su comentario. Gracias Claudio por su... X. Exactamente, se refiere a Claudio X. González. Gracias por sus comentarios.
3: Luego, pienso que los funcionarios públicos deben de ganar de acuerdo a la función que desempeñan. Saludos, Totalmente Juan de Manuel Andrade sí, claro. desde Tuxla Gutiérrez.
5: Debería de ser como... Debería ser igual como en la escuela. Sí. A, ver, a ver, estás haciendo bien tu chamba, le vas a ganar tu lana completa. Además, ¿Sí por eso no, hay indicadores,
6: te... hay resultados, hay metas claro. y hay objetivos que se ponen incluso al inicio de cada año, ¿no? Claro. Porque hay un... A ver, hay un plan nacional de desarrollo en el país en que cada año tienen que dar a conocer cuáles fueron los resultados, cómo se miden.
5: Exactamente, a ver, si, uno, si usted, está, usted trabaja en una empresa y si no tiene los resultados, una de dos, o le bajan el salario, le jalan las orejas o lo corren, así de fácil y sencillo, aquí no, aquí pues, siguen chambeando, ganando una muy buena lana, pero pues no hace nada, no se les ve nada.
3: Luego dice, muy bonito día de lunes, saludos para el mejor noticiero de México, me da gusto Eso. que ya esté bien José Luis Gracias,
5: muchas gracias, gracias Y referente a lo
3: del aeropuerto Aifa, para nada iría para ese aeropuerto, pues perdería mucho tiempo, dice José García de la Laguna
5: Saludos tocayo, saludos hasta la Laguna, gracias por tus comentarios
3: eh, También nos dice por acá eh, buenas tardes, saludos. Ningún funcionario o político debe ganar los sueldos que tiene, aparte que están muy altos. Si fuera por resultados y estuvieran en la iniciativa privada, ya los hubieran corrido por mediocres. <risa> es, que justo, es justo lo que
5: platicábamos, sí, sí. ya los hubieran, se los hubieran echado.
3: Sí, nos dice Víctor Arroyo Luna de Santa Mónica, Estado de México. Luego también, buenas tardes José Luis, deben ganar un sueldo de acuerdo a sus responsabilidades, experiencia, grado de estudios. Saludos, bonita semana, Fernando Castro.
5: Saludos Fer, te mandamos un abrazo.
3: Bonita, tarde y juvenil equipo De Alaona eso, eso, sí,
5: dices, Gracias pues, por
1: lo juvenil Denle unos
3: boletos
5: A, a ver, saca unos boletos de lo que sea y dáselos
3: y una chela, hoy? Para Ajá. Soy Alberto De Colima, los sueldos de los funcionarios Solamente podrían y deberían ser Revisados si el gobierno fuera honesto y transparente Pero con toda la porquería Que vemos en el uso de recursos No tiene la autoridad moral para cuestionarlos Y menos aún exhibirlos
5: Así es, bueno, pues gracias por tu comentario y por lo de juvenil que sí
3: lo sí, No, bueno, eso es lo más importante. No, bueno, si ya venía yo contenta. Eso,
5: eso, ¿Es que no Estás
3: contenta, la. <risa> <risa> Saludos, soy Heriberto. El salario de los funcionarios no se basa en resultados sino en funciones, conocimientos y el mercado. Tienen un tope de resultados, pero si de resultados se trata, López Obrador saldría debiéndonos porque no ha hecho nada.
5: Bueno, también otra, y es otra característica que hemos visto del gobierno, ¿eh? ponen a personas que pues, no tienen no ni tienen idea o ninguna ninguna.
6: No, no, y te acuerdas que no iba a haber amiguismos si no iba a haber ese tipo de cosas Compadras, y ahorita la verdad es que ¿no? lo hay, ¿no? O, o sea, están poniendo a quienes les cuidan seguramente las espaldas la para seguir haciendo. Exacto. Y luego
5: los llaman floreros y se molesta
3: Les importa más la lealtad que la experiencia.
6: Ese
5: y ese es un y es un tema muy, es un gran problema para el país.
3: Ahí nos mandan saludos desde Georgia y nos preguntan que ¿dónde anda Salvador?
5: Ah, saludos hasta Georgia. Ana de vacaciones, bien merecida las vacaciones. Va a estar unos días fuera porque bueno, pues como usted y como yo y como todos estamos a Lo veces. Lo necesitamos. Descansa. Parte del éxito es el descanso, recuerden. Y llévense esta frase a su casa. Porque muchas veces no queremos salir de vacaciones por miedo al trabajo por miedo a que nos vayan a hacer algo miedo a que nos vayan a correr no a ver las vacaciones es un derecho y forma parte del trabajo también desconectarse a veces de la chamba eh, nos hace crear también eventos de producción y, y cuando renovar, regresas sí. te renuevas y tienes mejores ideas y demás así que bueno Oye, pues,
6: llega reload exactamente ¿no? y con todo y
5: Siempre con todo de las
6: vacaciones después de que comiste sí, no
5: aparte con se sí, de descansado y con sí, otra no. perspectiva en sí, sí. fin anda de vacaciones a nuestro jefe frío. Salvador García Soto ya en unos días en unas manita además estaba por, con, por acá con nosotros. Así que anda de vacaciones.
3: Dice, buenas tardes. El que esté muy bien preparado merece ganar bien y el mediocre lo que se merece.
5: Exactamente. Así de fácil. A ver, si tú estás bien preparado, si tú le echas ganas, si tienes, a ver, a, si eres bueno en lo que haces, tienes todo el derecho a ganar una muy buena lana. Si eres un mediocre y si no haces bien las cosas, bueno, pues, pues vas a tener un Además,
6: te voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente de verdad sí estudia la experiencia claro. que tiene en el ámbito laboral? Hay mucha gente que conozco que estudia y trabaja y desde que es universitario, se dedica a trabajar, a trabajar en lo suyo, estudia, y yo creo que, bueno, pues una carrera importante también merece también un salario, ¿no? De ese tamaño.
5: Como el presidente que argumentaba que los doctores que no se quieren ir a otros lados porque quieren estar aquí en la ciudad, porque quieren que sus hijos vayan a mejores escuelas y quieren ganar más dinero. Bueno, pues perdón, perdón por querer ser los adelante, aspiracionistas, ¿no? ¿no? perdón ¿no? Por, por querer que los hijos o que nuestros hijos pues vayan a mejores escuelas y tengan mejores oportunidades. Perdón.
6: Es parte ¿no? también de los resultados de la educación si pública que haya en la educación pública.
5: Si el Estado proviera las herramientas suficientes para que un médico pudiera acudir a un lugar como la Sierra para que pudiera no solamente desenvolverse sino además pudiera crecer dentro de este lugar. Bueno, pues le aseguro, le juro y le prejuro que habría médicos en estas zonas y además bueno que fueran que tuvieran seguridad. La seguridad porque también,
3: es Saludos desde Jalisco. Nadie por encima de la ley, solo López Obrador. El dictador puede pisotearle y violar los derechos de los mexicanos. El bache es consecuencia del abandono intencional del gobierno para obligar a los usuarios a irse al la IFA. El Seguro Social cancela cirugías por falta de insumos y medicamentos. Ah, pero el gobierno regala dinero irresponsablemente para comprar la simpatía y el voto. Gran engaño a los mexicanos.
9: Saludos,
5: gracias por su comentario.
3: Y ya terminando, el sueldo de los servidores públicos de alto nivel que cumplen bien no nos importaría si al resto de los mortales tuviéramos ingresos justos, nos dice Salvador
5: Alcázar. Claro, totalmente de acuerdo que es algo además que no sea, eh, que digamos que, que no ha llegado a los mexicanos, está subiendo todo en una razón de la ya el 8%, ya estamos imparable. pagando 8%, está impagado y nosotros los mexicanos seguimos recibiendo el mismo salario. El mismo. Es, una, es una gráfica, voy a subir un, un cartón muy bueno que se publicó ayer en el Universal, en el cual, bueno, pues hay una gráfica que se ve hacia arriba, como esas gráficas del, de, de los temas de, de finanzas, se ve hacia arriba en rojo eh, la inflación y otra que está en verde, se ve hacia abajo los, eh, los salarios. Y pareciera una boca de cocodrilo, con tantos con tantos claro. dientes que se están comiendo a los mexicanos. Vamos a subir ese email que está muy, muy buena.
3: Y ahora, ¿qué te parece si vamos a la comunidad Twitter a En Luis? Twitter,
5: arroba ese García Soto. Síganos, también síganos en arroba soy Salvador García Soto. A ver, sobre el tema del aeropuerto, el 90% dice, no, no me quedé para allá y me voy a quedar en el Aeropuerto Internacional de México con o sin baches. Así es. Bueno, pues, así se quedará. El 1% dice, sí, ya no puedo más, me voy a ir a la IFA y y El otro 1% dice: Voy a utilizar los dos aeropuertos. Así que bueno, pues 90% se queda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 90%. 90%, a pesar del bache. Sí. Bueno, que además yo nunca he escuchado que en el aeropuerto de Texas o en el aeropuerto de allá París baches. o en el aeropuerto de otra ciudad Alemania haya baches, ¿eh? Jamás no, he escuchado. No, y eso tiene
6: que India. ver mucho con esta cultura de mantenimiento, de inversión, de, de verdad, de fortalecer las vías, ¿no? Que se tienen para los accesos a cada una de estas ciudades. ¿no? Claro, porque un bache, que no, aquí no.
5: un bache no se hace de un día para otro, ¿eh? Va el desgaste, desgaste, desgaste. Y y si hubiera revisiones y correcto mantenimiento se lograría bueno, mucho antes de detectar y prevenir ¿no? pero bueno sobre el tema de la Profeco el 67% por cierto, dice que los sueldos deberían de ser con base en las funciones y en las capacidades de este funcionario, de los funcionarios. Así debería de pagárseles con base en sus resultados. El 5% dice, el presidente tiene que ganar más. El 5% está en contra de esta medida que ha dicho el presidente. Y el 29% restante dice, a nadie le importa cuánto ganan los funcionarios mientras lo hagan bien y tengan a bien hacer su trabajo. Que por eso, que por eso se alquilan. Así está, así está el tema y así está lo que opinan nuestros tuiteros. ¿Qué te parece, mi querida Sofi, si cambiamos de tema rápidamente? Oiga, y ya le comentábamos eh, hace unos minutos sobre esta llegada. Ya 60 médicos cubanos contratados por el gobierno federal ya comenzaron a trabajar a partir de este lunes en Nayarit. A partir de hoy comienzan funciones en este estado. Y para platicar del tema y cómo es que van a elaborar y van a, pues van a trabajar estos 60 médicos cubanos, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada al doctor José Francisco Munguía, él es secretario de Salud del Estado de Nayarit. Doctor José Francisco, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada.
16: Buenas tardes, sobre usted a sus órdenes. Oiga, para,
5: para arrancar, eh, estos 60 médicos ya entraron, a, ya están trabajando a partir de hoy, ¿correcto?
16: Están ahorita en un curso de capacitación de tipo administrativo, eh, gerencial, son 54, fueron los que nos llegaron, 54 médicos cubanos en las especialidades que llamamos troncales, ginecostetricia, pediatría, medicina interna, cirugía y anestesiología.
6: Ahora, secretario, buenas tardes, le saluda a Sofía sí, García. Saber estos eh, médicos en su lugar, donde van a estar radicando pues, y trabajando, ¿quién se encargará sí. de su hospedaje? ¿Dónde vivirán? Eh, pues de toda la manutención que pues, requiere justamente sí. el, el habitar en algún espacio.
16: Sí, mira, ese es un compromiso que se hizo entre el gobierno del Estado y las presidencias municipales de los hospitales básicos comunitarios donde van a estar atendiéndose ¿sí? ellos. Eh, eso ya eh, está contemplado, van a tener una eh, habitación digna y, y estarán atendidos en sus alimentaciones en los sitios a donde van a, a, a acudir a atender eh, la problemática que tenemos de, de atención de salud, eh, vienen a coadyuvar al trabajo que nosotros eh, estamos estableciendo con los médicos mexicanos y que son sitios que a pesar de haberse hecho la convocatoria no eh, tuvimos la fortuna de tener médicos especialistas mexicanos, entonces vienen ahorita a coadyuvar en la atención, sobre todo en esas áreas alejadas de la capital del estado, donde es muy importante su participación.
5: Ahora, doctor, eh, en un tema, digamos, eh, de una mala praxis, de que ocurra algo, esperemos que no, tocamos madera, pero de una mala praxis que ocurra algún, no sé, algún tipo de negligencia médica, le repito, esperamos que no. ¿Quién, eh, quién respondería por estos médicos cubanos? ¿Quién saldría? Pues, ¿quién, ¿Quién, respondería por ellos? Sí, to Todos esos
16: aspectos han sido eh, muy cuidados de uh -huh. parte de, de las oficinas centrales. Ellos vienen perfectamente calificados. ...están este, validando sus, sus uh, currículas, uh, cada uno de ellos... ...y esperemos que en este tenor uh, no haya ninguna circunstancia de esta naturaleza... ...pero eso todo viene es bien contemplado en este convenio de colaboración y de, y de participación... ...que le vuelvo a, a, a manifestar, será de mucha importancia para la atención que nosotros vamos a tener en esas áreas...
6: Pero yo quiero insistir un poco en esto que dice mi compañero eh, José Luis Es. ¿Quién será responsable? Ojalá que no, también tocó madera. Pero es vaya, ¿el gobierno mexicano a través de la Secretaría de, de Salud o bien el gobierno cubano?
16: Sí, eh, mire, en ese tenor, el, el convenio, en sus eh, particularidades, eh, no tengo precisos los datos. Pero el Instituto Mexicano de Seguro Social de la dirección General, donde parte el el bienestar, es el que está atendiendo este, eh, estos temas.
5: Ahora, eh, en cuanto a la homologación de estudios, ya se, ¿esta homologación ya se hizo? Porque sabemos que un médico extranjero no puede, eh, no, digamos, no puede atender o no puede ejercer en nuestro país, a menos que homologue esto según el artículo sexto. ¿Ya se hizo esta homologación o bajo, bajo sí, qué régimen? Sí, sí. No, ya, ya fue
16: un tema que se este, atendió en áreas este, centrales que, como le vuelvo a repetir, la Dirección General del Instituto mexicano Social, a través de ING Bienestar, han atendido esta, estos puntos finos de, 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 de colaboración.
5: Ahora, doctor, estamos platicando con el secretario de Salud del Estado de Nayarit, el doctor José Francisco Munguía. Doctor José Francisco, ¿estos médicos llegan para ser encargados del departamento, digamos, los, ya sea los, no sé, los cirujanos o los internistas, llegan para ser encargados del departamento o van a estar sublevados a un encargado del departamento o del área en específico de los hospitales y clínicas?
16: Sí, ellos van al el cuerpo gerencial de la dirección del, del hospital al que van a ser referidos, uh -huh. van a coadyuvar en la atención ya directa, ¿sí? o sea, en turnos que no tenemos ahorita la cobertura, uh -huh. en días que no tenemos la cobertura. Lo que pretendemos es de que se le dé cabalidad a este nuevo modelo de atención, que las personas no tengan por qué desplazarse a la capital del estado a recibir una atención que en muchos casos es elemental para salvar su vida. Uh -huh. Tenemos aquí unidades, que están a seis horas de distancia de la capital, como es Puente de Camotlán. Uh -huh. Entonces, Puente de Camotlán podrá resolver la problemática del área con estos médicos que tienen eh, esa particularidad, que vienen a las uh, uh, especialidades troncales, elementales, uh -huh. las cuales nos permiten resolver prácticamente las, los casos de urgencia.
6: Doctor José Francisco Munguía, eh, estos espacios en donde van a estar los médicos cubanos cuentan con los insumos, con la infraestructura suficiente para poder dar atención a la gente que, que así lo requiera porque una de las demandas justo de los médicos que se retiraron de estos espacios es además de la inseguridad es que no contaban con los insumos ni la infraestructura médica que se requiere para dar atención.
16: Sí, eh, esa es una de las primeras este, buenas eh, labores que hemos tenido con este nuevo modelo de atención. Todas esas unidades han sido rehabilitadas, sus quirófanos, tienen los insumos necesarios, tienen los requerimientos que se requieren para atender a, a, a la gente en esa localidad. Tenemos este, unidades que nunca habían sido atendidas en el plano quirúrgico, como es Puente de Camotlán, tiene 15 años que eh, está esa, esa unidad y que nunca habían o, operado. Su quirófano era una bodega, ya ahorita está en condiciones aceptables dentro de la normatividad para atender casos de tipo quirúrgico, sobre todo, le vuelvo a repetir, los casos de urgencia, los que son de pronta atención, porque lleva de por medio el, el que se pueda perder una vida.
5: Ahora, doctor, doctor José Francisco Munguía, ¿se sabe cuánto se va a pagar a estos doctores? ¿Cuánto van a ganar?
16: Es un dato que no, no, no lo tengo yo, pero sí le puedo acelerar que no van a ganar más que un médico mexicano.
6: ¿Por ejemplo cuánto? No
16: no, no lo, no lo sabría, no les sabría precisar, esos son datos que, que yo no no manejo.
6: ¿Se le va a pagar directo a ellos o al gobierno cubano?
16: Eh, eh, no sé tampoco bajo qué mecánica esté establecido este, este convenio, pero sí sé que no ganan más que un médico mexicano.
5: Ahora, ya con esto, doctor José Francisco Munguía, ¿se va a asegurar, se va a tener por seguro que la atención médica en estas eh, pues en estas poblaciones, en estas eh, rancherías alejadas de la capital de, de Nayarit, van a ser atendidas? ¿Va a haber un médico de planta, sí o sí, para atender a la población?
16: Así es, esa, esa, esa es la pretensión básica, que es eh, estos médicos que vienen nuevamente, le vuelvo a repetir, a coadyuvar en la atención. Atiendan es, precisamente esos espacios que no tenemos la posibilidad con médicos mexicanos. No vienen a desplazar médicos mexicanos. Okay. Vienen a, a ayudar en nuestra atención a nuestra población. En la medida que los médicos mexicanos se vayan incorporando a la plataforma que está abierta y va a quedar abierta uh -huh. de médicos especialistas y que quieran irse a esos lugares, ellos se les releva no hay ningún tratamiento
5: ah, okay. de médicos mexicanos y se, y hay la seguridad de que si un, México, un médico mexicano tiene la opción o ya decidió ir para allá se le va a dar las mismas condiciones que se le da al médico cubano. claro
16: claro o sea está abierta o sea esa plataforma como ustedes saben se, se abrió uh -huh. hace una semana en abril, sí, un sí. mes y sigue abierta porque por pues, la cantidad de médicos especialistas quedó muy por debajo de lo que estamos requiriendo por darle un dato, aquí en Nayarit queríamos 443 médicos especialistas de esas especialidades troncales y unas más este, menores, y sin embargo nada más sí. tuvimos la suerte de encontrar con la colaboración de 43, o sea, 400 médicos especialistas claro, no atendieron ahí. a nuestra
6: convocatoria. Eh, Secretario de sí. Salud allá en Nayarit, José Francisco Murguía, bueno, sí. ¿cuánto es lo que, gasta, lo que gana un eh, médico allá? En Nayarit, el máximo sueldo que gana.
16: Sí, un, un especialista. médico especialista, uh -huh. eh, dependiendo de su categoría, porque tenemos médicos especialistas A, B y C, pero en términos promedios ganda, anda por los 23 mil pesos quincenales.
5: 23 mil sí, más o menos 46 mil pesos al mes, más o menos. Sí, ah, ok, un términos, especialista.
16: Este, brutos, más o menos ya fuera de impuestos, todos estamos hablando de 42 mil pesos promedio.
5: Mensual. Mensual, sí. Perfecto. Bueno, pues eh, estaremos pendientes, secretario. Le agradezco que nos tome la llamada y por favor no perdamos el contacto eh, para ver cómo va avanzando este trabajo de los cubanos, de estos médicos cubanos que ya están por allá en Nayarit. Le agradezco, doctor José Francisco Munguía. Así es, será un gusto. Gracias. Gracias El secretario de salud de Nayarit El doctor José Francisco Munguía Pues ahí está Ya están trabajando Y nos lo los dice ¿no? Si los médicos mexicanos quieren ir eh, Pues simplemente se van a ocupar las plazas Que tienen los médicos cubanos Que ya están allá bueno, veremos, Hay muchas es. dudas todavía No sabemos quién les va a pagar A quién se los van a pagar Que decían mucho que se iba
6: a pagar directamente Al gobierno cubano sí, ¿no? Que no iba a ser raro. directo a ellos Y ahora otro, otra cosa importante decirlo aquí es Si se les van a pagar así los sueldos Por otra parte acá Quienes van a dar atención Quienes van a resolver resolver la parte económica de cada uno de los médicos en los lugares en donde estén, pues serán las alcaldías, las presidencias municipales. Ahora, ese presupuesto se lo está dando el secretario de salud del gobierno federal o... Lo están tomando de los, ingres, de, de los presupuestos locales, ¿no? O sea, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Entonces, están utilizando recursos de diferentes... ¡Qué bueno que vengan! No a nadie diga que no. Pero también que se les dé el mismo trato a los médicos mexicanos. Pues un trato sí. digno que se merecen hoy y siempre por la labor que hacen.
5: Bueno, pues ya nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir con música. Vámonos con Billy Holiday, Summertime, y esta canción de
1: 1936. <música> Tenerte y perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la.
5: Bésame mucho Dos de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, Qué romántico nos pusimos, sí, mi querida Sofi. Estamos Sophie. aquí
6: bailando. ¿verdad?
5: Pues nada más y nada menos que bésame mucho, obviamente, de la autoría de la mexicana Consuelito Velázquez, Consuelo Velázquez, pero ¿en voz de quién estamos escuchando, Sofía? Se llama Sasaria Évora. Así es. Ella,
6: eh, bueno, pues es, hizo este álbum que se llama Great Expectations. y... Salió en 1998. Ella, pues, es de Sao Vicente, es brasileña. Nació, y bueno, pues. Ah, no, 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 no. Ella
5: nació en Sao Vicente, que es una provincia que Exacto. viene de las islas de Cabo Verde, allá en África. Y tiene esta... En esta en esta provincia se habla también, además, el portugués. El portugués. Y ella, además, pues habla habla español. Habla español eh, Y es un, murió el 17 de diciembre de 2011. Y es una cantante caboverdiana. Así se le dice, que no sabía el caboverdiano. Eh, con sobrenombre de la Reina de la Morna. También era conocida como la diva de los pies descalzos. Debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios. Y, bueno, pues ella, además, fue una de las fervientes eh, luchadoras, activistas. En pro de la mujer... Eh, de la mujer negra de la mujer claro, afrodescendiente claro. allá en Cabo Verde en, el, en esta parte de África así que Bésame Mucho con Cesaria Évora, esta cantante, cantante proveniente de esta, de esta pequeña isla de Sao Vicente Bésame mucho
1: que tengo miedo tenerte y perderte Después
2: A la una Con Salvador García Soto
5: Ay, hasta suspiramos aquí en la cabina después de, este, después de este final. Pero bueno, vamos a información internacional, eh, mi querida Sofía, porque lo que nos temíamos aquí, aquí se lo prohibimos, aquí lo veíamos venir en el gobierno. De, en aunque el, no quisiera Aunque no quisiéramos, en el gobierno de salud, el, de, el secretario de salud nos decían que no había que preocuparnos, pero ya la Organización Mundial de la Salud declaró a la nueva emergencia de salud, como nueva emergencia de salud, al el tema de la viruela del mono, Sofía.
6: Sí, ya con esta medida, pues, buscan aumentar mecanismos de vigilancia y acelerar la investigación and de vacunas, porque bueno, pues hasta ahorita van eh, más de 16.000 mil casos en 75 países.
5: ¿no? Así es, la viruela símica se transmite principalmente por contacto directo con sangre, líquidos corporales, lesiones de la piel, gotículas, respiratorios y objetos contaminados, pero a diferencia del COVID, este tiene que haber un contacto directo y estrecho, muy cercano. No es como las gotículas que sabíamos y que nos acostumbramos eh, con el COVID que se esparcían con esa especie de spray la de la saliva, no, aquí uh -huh. tiene que haber un contacto contacto directo de persona infectada. a un a uno exacta, Pues no besito, pero sí un contacto muy, muy cercano. estrecho, muy cercano. Uh -huh. No, La Secretaría de Salud indicó en un comunicado que hasta el 23 de julio hay confirmados 55 casos en el Estado de México y el primero fue detectado el pasado 28 de mayo. Eh, y además en Oaxaca ya también hay un caso.
6: Ya detectaron el primer caso de viruela símica y así lo dijo la Secretaría de Salud Estatal. El paciente está hospitalizado y es un caso... Pues importado, se trata de un turista que visitó el estado y bueno, pues eso es. fue en las vacaciones. ¿no? Y
5: bueno, pues mientras tanto en Jalisco, que fue uno de los primeros lugares donde se detectó, principalmente en Puerto Vallarta, bueno, pues ya hay al menos, al menos, hay cerca de 17 casos confirmados. Y es que mire, eh, se trata también de muchas personas que están viniendo a nuestro país infectadas. Como lo es, que pasó
1: con la pandemia. Más sobre, exactamente.
5: Sí, con el COVID-19. Sí, COVID. Con el que uh -huh. ocurrió en el COVID-19. Estos casos llegaron directamente eh, tanto en vuelos como en cruceros uh -huh. procedentes de Europa y bueno, pues al llegar aquí hubo contacto directo con otras personas y se fue, digamos, se fue expandiendo, expandiendo en, uh -huh. en todo Jalisco así que bueno, pues son 13 casos y bueno, hay 71 atenciones referentes a solicitud de información con este tema y por lo pronto uno un sauna, un sauna, un sauna muy famoso allí en Puerto Vallarta fue cerrado este fin de semana debido a que se detectó un contacto en, este, en esta eh, ciudad, en, esta, en este puerto allá en Jalisco, así que bueno, pues ya hay atención, hay atención importante en la OMS. ¿Por qué? Bueno, pues porque es, es una declarada como ya un problema de salud a nivel internacional. Y además, esto es importante, mi querida Sofi, porque claro. entonces va a haber ya mayor movimiento para promover la vacuna, una vacuna contra la viruela. Que además
6: Estados Unidos, entiendo ya la ¿no? OMS. Exactamente, ya,
5: uh -huh. ya, ya está aprobada y bueno, pues va también a, a comenzar a ser circular. Recordemos que ya se nos había adelantado que esta vacuna contra la viruela normal que conocemos, también puede funcionar para la viruela del mono, pero por lo pronto, pues hay que estar al pendiente, porque y ya es un problema que ha declarado eh, salud. Y siguiendo con temas internacionales, eh, Sofía. Vámonos hasta Canadá, ¿no? Así es.
6: Porque, bueno, pues allá ocurrió una serie de tiroteos. Esto en la ciudad de Langley, en Canadá, y la policía confirmó que hay un hombre detenido. Un portavoz de la Real Policía Montada indicó que habría varios muertos, pero no especificó la cifra. Las víctimas eran indigentes, era gente en situación de calle, y según la policía, el ataque fue dirigido.
5: Así es. Esto ocurre justamente en el contexto luego de que ayer el Papa Francisco, el Papa Francisco llegara a Canadá, va a una visita relámpago. El Papa, por cierto, díjole todavía estas imágenes se le ve en silla de ruedas, cansado. se le ve cansado, se le ve ya había ya habíamos platicado incluso aquí en este espacio de los problemas de salud que ha tenido el Papa Francisco con las rodillas, sobre todo. Eh, y bueno, pues viajó a pesar de que había cancelado en las últimas semanas pues varios eventos. Ahora está aquí en Canadá, está aquí en el país vecino de Canadá se encuentra en una ceremonia justamente que está en vivo en estos momentos, uh -huh. una ceremonia para ofrecer disculpas a nombre de la Iglesia Católica para todos los eh, originarios, los pueblos originarios de Canadá que fueron pues dañados, que fueron abruptamente dañados y asesinados y arrasados por eh, varias comunidades católicas eh, pues al inicio, ahí en esta... Allá en Canadá. Fíjate,
6: el Papa tiene 85 años. Sí, así es. Entonces, bueno, pues vaya que se ve... Se ve ya se ve cansado
5: pues. y es que ha preocupado y, y incluso el Washington Post lo publicaba hace un par de semanas de, de lo que se hablaba de la salud del Papa Francisco en cuanto a la cancelación de eventos que ya no se le ve casi caminar se le ve incluso moverse en los pasillos del Vaticano cuando va hacia el balcón o cuando va a emitir algún espacio algún esp sí, se le va a caminar se le ve en silla de ruedas ya casi no se le ve se le ve caminar en fin bueno pues este viaje de penitencia para remendar el diálogo con los pueblos indígenas eh, de su cultura va a concluir el día de hoy y va a estar allí eh, el, el Papa Francisco Francisco, y eh, va a, a dar unas palabras para ofrecer perdón a estos, a estos pueblos, y mientras sea tanto, bueno, pues también existe pues este acto de violencia allá en eh, Canadá. Vámonos a nuestra República Mexicana porque hay información importante.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oigan, y regresamos a Oaxaca, y eh, nuestro primer contacto era por eh, este tema que es una gran fiesta que ya inició allá, se trata de la guelaguetza, mi querida Sofi
6: Así es, pues ya, ya arrancó y bueno, pues quién tiene... ...toda la información de esta tradicional... ...guelaguetza eres tú Cari García... ...¿cómo estás? Muy buenas
5: tardes. tardes... ...buenas tardes Cari...
6: ...¿qué tal?
12: Muy buenas tardes... ...pues efectivamente con el himno... ...a la diosa Centeos, ...la diosa del maíz... ...representada este año por Yesenic Maibet... ...Rodas González de Santo Domingo Tehuantepec... ...la Guelaguetza 2022... ...regresó de manera presencial... ...después de dos años de pandemia... ...en el auditorio enclavado en el cerro... ...del, del Fortín de la capital oaxaqueña se rindió primero un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19. Más de 12.000 almas se dieron cita en este recinto conocido como la Rotonda de las Azucenas, en donde 13 delegaciones de las regiones del Estado presentaron cada uno de sus zones y jarabes. Fue la delegación de Chinas Oaxaqueñas quienes pues, abrieron este espectáculo de danza y tradición, la cual fue encabezada por el gobernador. ...Alejandro Murat Hinojosa... ...así como su esposa Ivette Morán Murat... ...y e invitados especiales... ...como la secretaria de Energía... Rocío Nale García... Eh, ...también se contó con la presencia... ...de la gobernadora de Guerrero... Evelyn Salgado... ...además del secretario de Agricultura... ...Víctor Villalobos... ...comentarles rápidamente que de acuerdo... ...a la Secretaría de Turismo de Oaxaca... ...se espera una derrama económica... ...de más de 460 millones de pesos durante estas festividades de los lunes del cerro. En este momento ya trabajadores del gobierno del estado alistan este escenario para la segunda edición de este lunes. Recordemos que son cuatro cada uno de estos lunes, pues se presentan la guela que en sus dos ediciones. Es el reporte.
5: En la cual te agradezco, mi querida Karina. Oye, después de dos años que estuvo, pues, en un tema virtual y también que estuvo no acostumbrado a, a, a como normalmente se vive la guelaguetza. Bueno, pues seguramente es una fiesta lo que se vive ya en esta tarde del Cerro, ¿no?
12: Así es, José Luis. De hecho, el gobernador del estado pues manifestó con alegría que nuevamente estas festividades de los lunes del Cerro hayan regresado de manera presencial y pues también rindieron un homenaje a estas víctimas de esta pandemia.
5: Pues estaremos pendientes, Karina García. Gracias por el reporte y diviértete nada más. No tomes mucho mezcalito, eh. No lentes le tanto al mezcal. Un
12: <risa> no, poquito, poquito,
6: claro poquito. Sí. Nada más para
5: la garganta, para aclararla, nada más.
12: Para la garganta, para por... seguir gritando y que la guitarra".
5: Exacto, porque para todo mal
12: mezcal. ¿Y para todo bien? Para todo bien también. Eso, Eso. Caina García, te mando claro un abrazo,
5: buenas tardes. Gracias, Gracias, García. Gracias, buenas, buenas eh, tardes. El Soy más tequilero, pero sí, sí le entro el mezcal ¿Sí? a veces, no. de vez en vez. Ah. Pero bueno, oigan, es lunes, lunes de karaoke con el señor Pepe Navarro y el maestro Héctor Canales que esta semana nos cantan, mire, Enrique Canales, perdónenme, eh, bueno, pues las olas de calor, las sequías, el mundo entero, no solamente nuestro país está secando literalmente y al parecer a muchos gobernantes no les importa mucho, siguen devastando las selvas, acabando con los ríos naturales. En fin, están viendo y no ven, como diría <risa> aquel, sí no aquel dicho. Vámonos con los curuleos de San Lázaro y este el lunes de Karaoke Informativo. Cuídalo,
4: cuídalo, 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 cuídalo que se nos va a acabar. Cuídalo, cuidalo, cuida, cuidalo, Cuídalo, cuida, lo que se nos va a acabar. Tengo un planeta, tengo un planeta, tengo un planeta que se muere día a día. O Pregúntale a tu tía cómo va con el calor. Qué calor, qué calor tan grueso, que si me asomo que yo me quemo. Cuídalo, cuidalo, cuida, cuidado, cuidado, cuida, cuida lo que se nos va a acabar. Cuidalo, cuidalo, cuida, cuidalo, cuidalo, cuida, cuida lo que se nos va a acabar. Yo tengo un presi, yo tengo un presi. Yo tengo un príncipe que se va a acabar la selva Aunque luego ya no llueve y nos moramos de calor Esto más un poquito necio Quiero mi tren y ya luego memo Cuídalo, 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 cuídalo Que se nos va a acabar Cuídalo, cuídalo, cuida, cuídalo, cuídalo, cuida, cuídalo que se nos va a acabar Tengo un planeta, tengo un planeta, tengo un planeta que se muere día a día Pregúntale a tu tía cómo va con el calor Qué calor, qué calor tan grueso, que si me asumo que yo me quemo Cuídalo, 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 cuida, cuídalo que se nos va a acabar Perdóname mi amor por ser tan guapo
5: el señor Oscar Mota ya está aquí para los deportes, jornada, jornada buena para los mexicanos, aunque no tanto para Checo Pérez que dejó ir el podio allá en Francia. Esto y toda la información deportiva con mi querido Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar? Buena tarde.
14: Eso, muy bien, muchísimas gracias por la presentación, amigas y amigos de Laura con Salvador García Soto y todo el panel allá, por supuesto. Hoy un gran día para ganar, tenemos que hablar de los temas importantes del deporte en estos últimos días. Vamos a iniciar con el tema de automovilismo, porque, ay, Checo, todavía me duele. Y es que, como se dice en el argot, era suya y la dejó ir Checo. Estuvo muy cerca de subir al podio, quedó en el cuarto lugar en el Gran Premio de Francia y estuvo muy cerca verdaderamente subir al podio en el tercer sitio, resulta que tiene una batalla muy importante, muy interesante con el otro piloto de Mercedes el británico George Russell, que bueno al final terminó ganando la carrera Max Verstappen seguido de Lewis Hamilton y resulta que en esta batalla que tenían ahí este, tanto Checo como George Russell viene una señalización de un virtual safety car, ¿esto qué significa? La carrera no se detuvo pero ante un incidente que afortunadamente no pasó a mayores con otro auto pues la indicación es que tuvieron que bajarle, no tuvieron que reducir la velocidad y esperaban una señal para obviamente volver a acelerar resulta que a Checo pues dice él que no le llegó ese memo no le llegó el mail, no le avisaron me lo agarraron degustando tubérculo poblano, estaba dormido Checo y bolas cuando avisan que se tiene que volver a acelerar no se enteró en ese momento John Russell parece que se recibió ese mensaje y lo termina rebasando, vamos a escuchar las palabras de Checo Pérez visiblemente, bueno, lo van a escuchar visiblemente molesto por esta situación, escucha Hicemos.
4: Hubo un problema con el virtual safety car, que habían dado la indicación que se acababa fuera de la 9, y no fue así, entonces eh, se acabó en la entrada a la 15, y cuando se para el safety car, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar, no entiendo qué pasó, creo que tuvieron un problema en, en la torre de control, porque simplemente no, no, no entiendo, y bueno, nos costó el pódium, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo
14: ahí está, pero bueno, también es una semana de carrera, tiene el Gran Premio en Hungría, y vamos a ver entonces si Checo puede levantarse ánimo, ánimo muchacho, y por cierto, también siguiendo temas de automovilismo el que lo hizo fenomenal es el piloto de Arrow McLaren, por supuesto el mexicano Patricio Pato Howard, que termina ganando la IndyCar en Iowa su segundo triunfo de la temporada y sigue en la pelea por supuesto por el campeonato el, el buen Pato Howard, felicidades muy bien a este regiomontano tenemos que pasar rápidamente a temas de fútbol porque bueno, estuvo por ahí interesante un doblete de Santiago Jiménez con Cruz Azul Santiago Jiménez que parece en esta semana obviamente se los estaremos informando en el instante que se confirme, pues ya sería nuevo delantero del Feyenoord de Holanda y podría entonces despedirse con este doblete que logró con Cruz Azul que terminó empatando 2 a 2 con el Puebla, Toluca que lo sigue haciendo muy bien, un gran arranque del equipo Choricero, 2 a 1 sobre Santos Necaxa 1 0 sobre el equipo de Juárez, el América, ¿qué le pasa al América? ¿Qué le pasa a Lupita? Tijuana vence al América 2 a 0, Tigres 2 a 0 sobre el Atlas y un 0 0 entre Pachuca y Pumas así que ahí está por supuesto la jornada 4 y veremos obviamente cómo cómo se estarán reacomodando Monterrey, Toluca, Tigres, Puebla, Pachuca León y Pumas son el 1 y el 7 del 1 al 7 los mejores equipos, estaremos revisando todo esto a lo largo de la semana, yo me despido los invito a que me sigan en mota-sports y Recuerden que hoy es un gran día para ganar. Regresamos.
5: Gracias, mi querido Oscar. Pues sí, así la jornada de este fin de semana, híjole, se le fue y sí, tienes razón, la tenía, era suya y la dejó ir el señor Checo Pérez con el, eh, pues el premio de Francia para acercarse al subcampeonato. Está todavía en cuarto lugar, veremos si por, por lo menos acá alcanza a remontar en las últimas en la ciudad. Pocas fechas que le queda a este campeonato de la Fórmula 1. Gracias, mi querido Oscar Mota. Oiga, y ahora vamos a ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Él es tenista palapa porque en las obras de la línea 2 del cablebús están detenidas y... Eh, el transporte emergente, bueno, pues hay, hay hay transporte por estas obras en la línea 2 del bus Jerry, ¿cómo estás, querido Galicia? Cuéntanos qué está pasando en esta zona de la Ciudad de México. Buena tarde. Así es, Miguel, José Luis, Sofi excelente tarde. Y fíjate que este transporte alternativo es
15: completamente gratuito y lo pueden abordar justo en las estaciones afectadas por estas obras de mantenimiento. Es un mantenimiento anual de manera preventiva, se va a revisar todo el cableado, frenos, el sistema de poleas, de la línea número dos del bus de hecho, ya esta es la segunda etapa, y las estaciones que deben cerrar por lo menos sus puertas durante esta fase de mantenimiento son las estaciones que eh, Constitución, que Quetzalcóatl, Torres, Vista y por este motivo se brinda eh, transporte alternativo con camiones de la RTP completamente gratuitos. Si van a abordar eh, o si necesitaban utilizar el cable bus pueden llegar a la estación Constitución y desde este punto están partiendo los caminos de la RTP y tienen tres rutas, pueden eh, llegar de manera directa a la estación otra hay otra fila para poder abordar y llegar a Torres Buenavista y una, y una más a Jalpa y ya estando en la estación Jalpa pueden nuevamente abordar la línea número dos del cable bus y llegar hasta la estación Santa Marta a Acatitla. Eh, tenemos de momento una fila cercana a las 30 personas, pero en general hemos visto que está fluyendo bastante bien este servicio alternativo con camiones de la RTP. Únicamente habrá que seguir con tiempo si van a utilizar estas estaciones afectadas por el mantenimiento que se tiene programado, finalicen el próximo
5: domingo. Y por lo pronto, el reporte. Estaremos pendientes Jerry, gracias por el reporte y hacemos enlace a cualquier cosa que surja por allá. Buena tarde. Con todo gusto, excelente Gracias. tarde. Gracias. Geraldo Galicia, Motorreportero. Sofía, vamos de regreso a Veracruz, sí. ahora a Veracruz, porque ya hay más datos de la detención del exfiscal Jorge Winkler y lo tiene nuestro compañero, gran reportero Juan David Castilla, corresponsal allá en, en la entidad veracruzana. Juan David, ¿cómo estás, hermano? Buena tarde. Cuéntanos, ¿qué hay de la detención del exfiscal? Hola,
17: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sofía. José Luis, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, de hecho, me encuentro afuera del penal de Pachuviejo, municipio de en una zona muy cercana a la capital del estado, la ciudad de Jalapa, donde está siendo trasladado en este momento desde el estado de Oaxaca hasta este punto el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, luego de que fuera detenido en Puerto Escondido, estado de Oaxaca, según información que nos ha confirmado ya la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández de Adán. José Luis, Sofía decirles que eh, esta persona está siendo señalada por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Se trata del exabogado personal del exgobernador panista Miguel Ángel Llunes Linares quien está siendo trasladado aquí a las salas de juicios orales donde será presentado ante un juez de control para eh, que se defina su situación jurídica. Se espera que sea imputado y posteriormente se le dicte eh, una prisión preventiva eh, oficiosa. Eh, decirles, José Luis Sofía, que Jorge Winkler estuvo tres años prófugo de la justicia luego de haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado el pasado 3 de septiembre de 2019, presuntamente, al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Decirles, José Luis Sofía, que él es originario de la ciudad de Oaxaca y estuvo en el cargo durante el periodo de 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019. Enfrenta un proceso por el presunto delito de privación ilegal de la libertad según en agravio de un chofer del fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y esto se constata en la carpeta de investigación 296 diagonal 2019. Cabe recordar también, José Luis Sofía, que el pasado 14 de julio, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del Consejo de la Judicatura de Veracruz, desecharon un proyecto que proponía la restitución de Jorge Winkler como titular de la Fiscalía General del Estado, supuestamente argumentando que había presuntas violaciones a sus derechos humanos y anomalías en su destitución. Sin embargo, este proyecto no tuvo la mayoría que se requería para hacer efectiva la reinstalación uh -huh. y en este momento ya fue detenido. Más adelante daremos seguimiento para ver qué es lo que determina el juez de control.
5: Pues, Jocía, com pues completo tu reporte, Juan David, el cual te agradezco y estamos pendientes y hacemos contacto con cualquier cosa que surja por allá. Te mando un abrazo, querido Juan David Castilla. Un abrazo desde ustedes de Veracruz. Gracias. Portero y corresponsal. Oiga, y hablando de la República Mexicana, en Hidalgo y Colima, Claudia Sheinbaum, la jefa, la jefa de gobierno, hizo un llamado a la defensa de la reforma electoral y la soberanía en materia energética.
6: Claudia Sheinbaum hizo un llamado para defender la propuesta de reforma electoral, así como de la soberanía nacional en materia energética, en los foros realizados en los estados de Hidalgo y Colima este fin de semana.
5: Destacó que es necesario informar de estos importantes temas de carácter nacional, puerta con puerta con la reforma electoral, traería un ahorro, según Claudia Sheinbaum, de 24 mil millones de de pesos que mejora y se invertirá en educación y salud. Si alguien aspira a un puesto en un instituto electoral o en el poder judicial, que se lo gane, dijo la, la jefa de gobierno.
6: En Colima se reunió con empresarios del lugar y compartió el foro del, con la gobernadora Indira Vizcaíno, quien la describió como una mujer de izquierda profundamente trabajadora. Así lo dijo ella, y estamos y estaremos en la misma ruta de la transformación del país. Así
5: estuvo esta gira de fin de semana de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y nos vamos a ir al entretenimiento con Anaí Arriaga, que ya está aquí. Vamos al entretenimiento.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Dice un viejo refrán, lo pasado pasado y lo mal hecho perdonado. Esto no aplica con Stephanie Salas, quien nos comparte que realizará una bioserie y deja claro que va a relatar toda su vida.
11: Estoy
2: más que nada yo aterrizando como qué tipo de proyecto quiero compartir con la gente en donde yo hable de, pues de lo que vengo, ¿no? Que, que la verdad siempre es un enigma, un misterio y siempre la gente quiere saber lo que he vivido, por lo que he pasado, entonces estoy como recolectando todo mi material y te estoy hablando de video, fotos, historias, entrevistas, para ver al final de qué manera puedo yo compartir eso a la gente. ¿Será acaso
0: una revancha? Recordemos que Stephanie Salas se manifestó en contra de la serie de Luis Miguel, además también Patricia Manterola, Cristian Castro también salieron a decir, hey, yo no soy ese personaje que está en tu serie. En otro orden de ideas y una noticia triste, el británico David Warner falleció hoy a los 80 años de edad como consecuencia de un cáncer. Tras una larga y destacada carrera en cine, teatro y televisión, según ha comunicado su familia, el villano de la película Titanic falleció este lunes. Descanse en paz.
5: Así es, descanse en paz, Anaía Riega, gracias gracias por el entretenimiento, y así cerramos esta tarde de lunes, esta tarde de lunes a la una con Salvador García Soto, al nombre del titular de este espacio, mica Sofi, gracias Nos vemos
6: mañana a esta hora, yo los espero en la noche a las 8 por el ah, 8,
5: es. nos vemos y nos escuchamos mañana a través de las frecuencias de Heraldo Radio, y también a nombre de todo este gran equipo, Rubén Cruz en la producción está Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas, está en la redacción también, Diego Gómez, Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Ángel Zarco, también aquí en nuestra cabina y en la operación está Axel Muñoz eh, también eh Alex. Alex, Alex Muñoz, Axel, es que Alex parece Muñoz, Axel Muñoz, no, Alex Muñoz y bueno pues eh, también en la producción ya les decía Rubén Cruz. Eh, hasta aquí este, este programa del día de hoy le agradezco. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado y nos vamos a ir con música. Eh, vamos a ir con música recordando, recordando. Eh, ya les digo el día el día de, la, eh, eh, de las, las mujeres afrodescendientes. Las Supremes de Supremes, Baby Love de 1964, álbum Where Did You Love Go. Vámonos, que tenga buen provecho. Gracias.